0: Du är ju precis som jag Maria, är ganska så snål med det här att äta kött.
1: Ja, eh, jag, jag har faktiskt varit vegetarian sedan jag var tonåring. Och det, det, det är intressant att, att det är någonting som har förändrats under den tiden. För att när jag var liten eller när jag var tonåring och, och till exempel skulle gå på en restaurang då kunde det vara ganska svårt att få tag i någonting annat än en, en mat med bortplockat kött så att säga. Men mm. nu funkar ju det. Och sen var det också så att då mötte man ofta ifrågasättanden. Det var otroligt vad folk var nyfikna på att man var vegetarian och skeptiska. Liksom. Men nu är det liksom tvärtom. Och det skedde någon sorts vändning där. Jag kommer faktiskt att tänka på en, en, en middag som jag var på. Mm. Då jag satt bredvid en tjej som såg att jag åt vegetariskt och sa, åh jaha, jag ser att du är vegetarian. Äh, ja, sa jag. Ja, det är ju också sån. Ja, men som du ser så äter jag ju eh, kyckling.
0: Ja, just det.
1: Ja, för ljust kött äh, tycker jag det att jag. Ja, ja, och så äter jag fisk, sa hon. Och, och jag äter vilt också för att äh, vilt, de har ju levt bara i skogen. <laughs> Ja och jag äter lamm för det finns ingen ekonomi att hålla lamm på ett oetiskt sätt. Ja och så
0: älskar jag kor. Vector.
1: Men hon var liksom vegetarian i själen på de ja,
0: det är kanske är bättre än ingenting. Ja
1: men det var en sympatiyttring. Och då Och,
0: säger jag det som vi många gånger har sagt ja. som Peter Stordalen en gång sa, att en dubbelmoral är ändå <laughs> bättre än ingen moral.
1: <laughs> ja. Förlåt,
0: nej jag var inte meningen att upp Peter Stodol.
1: <laughs> men det är, det är intressant att det var som en sorts brytning där, från att ha blivit ifrågasatt så var det snarare så att varje middag jag var på så började folk uttrycka sympati. De Ja, jag äter inte själv så mycket kött men jag, jag tycker jag skulle egentligen hellre vilja. Alltså det har absolut skett en sån slags mm. vändring sedan jag var liten och min pappa tyckte att en måltid som inte är brun är inte en måltid.
0: Nej, för jag just det så skulle det bli min fråga faktiskt om du har märkt en förändring i, i folks syn på, på att äta vegetariskt eller inte äta vegetariskt. Och jag tänker att under lång tid så har frågan snarare ställts eh, jag så du är vegetarian men mm. eh, det känns som att man mer och mer kanske möter snarare frågeställningen ja, så du äter kött, eller du är köttätare?
1: I alla fall i vissa kretsar. I
0: vissa kretsar, i våra kretsar ja. Maria. Och, det är ju, det och lever ju en liten bland en
1: halv miljard indier kanske.
0: Ja, som inte äter kött menar du? Ja, som ja. inte äter ja. kött. Ja. Nej, men precis. Menar, det
1: är ju så att det kan också vara en norm mm. att inte
0: Det finns vegetarianer i andra länder också. Ja, det finns det. Ja. Eh, och det, det lite den här förflyttningen vi ska eh, prata om idag, men kanske framförallt så ska vi prata om eh, olika normer som är klimatskadliga som vi kanske ofta glömmer bort att ifrågasätta överhuvudtaget. För man pratar väldigt mycket om, om kött och flyg och andra typer av normer eller som har varit normer länge som är nu ifrågasätts ändå öppet. Men det finns mycket, mycket mer som går att ifrågasätta som vi ibland glömmer bort. Och det ska vi prata om idag. Jag inser att, det är, att någon kan det som äh, doppelt moral men det är bättre med doppelt moral än ingen moral. Fan, nu kom Peter Stordalen in ändå. <laughs> jag måste sluta. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Klimatgap att se dagens ljus. Podden där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Och vi som gör detta, det är jag, Isak Janahell och min ständiga följeslagare, Maria Woldratt Söderberg. Hej Maria.
1: Hej Hej Isak.
0: Hur mår du idag? Ja,
1: det är faktiskt alldeles utmärkt. Ja,
0: du strålade på något sätt när du kom in i studion här idag. Ja, det är min aura. Ja, det är helt fantastiskt. Eh, idag ska vi prata om normer. Är du en, 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 en normbrytare eller en normföljeslagare generellt?
1: Jag tror jag är väldigt mycket en normföljeslagare. För jag vill gärna tro att jag är en normbrytare.
0: Deadfish fish follow his dreams, så att ja, säga. Ja, mm. men
1: alltså det, ibland får jag en chock när jag upptäcker saker som jag tar för givet- Eh, nej, nu, jag tror att jag är så himla framsynt och ha koll på mig själv mm -hmm. och så, så jag
0: har du något exempel på det? Ja, men,
1: eh, ja, vatten vattenförbrukning, det har jag tänkt mycket på senaste tiden, en sak som vi tar för givet som faktiskt verkligen är ett hot kanske inte egentligen mot klimatet utan när eh, klimatkrisen breder ut sig så är det ju så att vi använder alldeles för mycket vatten och eh, jag har ju en vattentoalett Mm. ja Och det har eh, ju har vi ju alla liksom välutrustade hem och betraktat som en självklarhet. Och kanske inte en utan många till och med.
0: Jag hade någon gång mm. att eh, om man skulle låta mm. en fotboll eh, representera jorden så skulle en pingesboll representera allt eh, sötvatten som finns på hela jordklotet. Och en ätta skulle symbolisera i så fall allt det fastvattnet som man har tillgång till.
1: Ja, och, och det... Det är ju oroväckande när fler och fler ska dela på det här vattnet och när det kanske också är på många ställen breder ut sig torka. Jag tänker på många av de utvecklingsländer som nu får det bättre som ju då förstås också vill ha samma hygien och välstånd som, som vi och som då skaffar vattentoaletter. Um, ja det här är typiskt och det här jag pratade med min med, med min man om det här i i i går och då sa han så här ah, min toalett den ska du skita i, sa han. Men eh, <laughs> det här, det här är en sån här grej som man svårligen kan tänka sig liksom att mm. vara utan. Men Men, jag, jag tänkte ja.
0: precis det också att det kanske många var som direkt reagerar. Här ska vi prata om eh, klimatskadiga normer och vi har redan räknat upp till exempel flyg och kött. Och sen så ger vi oss på det första vi, vi gör vattentoaletten. Och kanske
1: det mest heliga dessutom ja, i hemmet. Precis. Men jag, tänker på, jag läste en gång en rolig avhandling som heter The History of Shit. Mm -hmm som, jag kommer inte ihåg om det var en sociolog eller socialantropolog som har skrivit den, Dominique Laporte i alla fall. Och där fick jag klart för mig att många saker som jag har tagit för givet, att de är självklara, är väldigt nya. Som mm. till exempel detta, att man har en vattentoalett. Men också, såklart, det visste jag ju för sig, men, men en massa andra saker som har med hygien att göra, som har att göra med hur vi... Eh, tvättar oss, hur mycket vi tvättar oss, eh, vad man gör med skiten om vi tänker så till exempel eh, eh, om man spolar ut eh, skiten i, i, i ett avloppssystem och så ska det renas och så vidare, då betraktar vi ju det som ett avfall som vi ska bli av med. Men under, lång, under långa tider i mänsklighetens historia så har skit varit en resurs mm. som man har använt det på en massa olika sätt. Mm. Och det fanns mycket andra saker också som jag reagerade på som har med faktiskt på lite längre sikt med, eller på lite längre avstånd med klimatfrågor och hållbarhet att göra. Som till exempel det här med bostadsnormerna. Att vi tänker att det till och med är socialbidragsnormen inskrivet att varje barn ska kunna ha ett eget rum. Mm. Och vi har, har kanske helt enkelt för stora bostäder för att det egentligen ska långsiktigt fungera om alla på jorden hade det.
0: Och några av tänker jag med den stora mängden ensamhushåll som finns ja. i Stockholm, som är väl ett av dem, eller i Sverige, som är ett av de länderna ja. med, med flest personer som bor ja. ensamma helt enkelt.
1: Till och med en sån grej som den egna sängen, enligt den här avhandlingen av, av Dominic Laporte. Jag tror det var en avhandling i alla fall. Jag ska jag kolla upp. Men till och med den egna sängen är en ganska ny uppfinning. Mm. Man delade säng tills för bara ett par hundra år sedan.
0: Men jag tänker just de här normerna som på många sätt är en del av, eh, vi kanske ska säga också liksom ett västerländskt normperspektiv för det kan ju mm. ändå se olika ut på olika eh, platser i världen. Mm. Men om vi utgår ändå från liksom hur vi lever vårt liv här och de normer som råder eh, på vilket sätt kan vi liksom påverka eh, klimatomställningen genom att ifrågasätta till exempel levnadssätt som köttätande, flyg och så vidare och så vidare.
1: Ja, alltså det är väl så att vi helt enkelt måste det. Alltså, eh, och nu känns det oroväckande att jag började med tala om vattentoaletten. Då kanske, kanske lyssnarna våra direkt. lyssnarna slutade direkt och tänkte att gud föreslår de här människorna att, ska inte använda vatten, att vi ska börja med att igen. <laughs> och det var inte riktigt det som är poängen. För igen, men Exemplet är inte så tokigt ändå, därför det pekar med något, något viktigt, nämligen att här finns målkonflikter. Mm. Det är FNs utvecklingsprogram konstaterar att 1,8 miljoner barn skulle överleva om de hade vattentoalett som mm, nu inte mm. har det. Nej, och och, och det här, den här ökade hygienen har förstås liksom, eh, eh, gjort, gjort våra liv bättre på så himla många vis. Mm. Och, eh, så det är ju det som är problemet med en del i alla fall sådana här normer att det, är, att det finns någonting väldigt positivt i dem och då är det jobbigt då att börja undersöka dem men ja. kanske måste vi börja, börja ompröva åtminstone en del av de här normerna.
0: Jag tänker att normen bygger just på människors uppfattning på många sätt av en själv och det är liksom det som är lite min kärnfråga på något sätt att liksom hur mycket, vi har pratat lite om detta tidigare avsnitt också men vi kan, det tåls att på något sätt komma in på det en gång till och det är just hur, stor, liksom hur mycket låter vi andra människors syn på en själv påverka. och alltså hur viktigt i klimatarbetet är det att vi tillåter oss att ifrågasätta andra personens levnadssätt och vårt eget levnadssätt genom att försöka bryta de normerna.
1: Det är väl i alla fall viktigt att vi diskuterar det eh, och, och också är beredda att bryta normer. Men det är rätt smärtsamt tror jag. Jag funderade i, igår på vad, vad är det är som skiljer normer från vanor. Jag tänker att en, en vana den kan vara individuell men en norm är alltid någon mening social. Precis. Och att en, eh, en norm är också investerad i på olika sätt med liksom positiva laddningar och, och en norm innebär också att någonting är onormalt. Alltså att mm. något kan vara onormalt. Det är en sorts måttstock på något vis för, för vad vi tycker är ett rimligt liv. Och det är också så tror jag att vi ofta tänker att det som är onormalt då eller som inte följer normen på något sätt Det är antingen hotande eller lite äckligt. Det skulle mm. vi tycka till exempel om folk eh, man kommer hem till en vän och så har de ingen vatten eh, Då skulle man reagera. Ja, men det finns massa jag tycker hygien Kanske faktiskt till, tycker. Till, till, till och med du. Ja, till och med jag. Mm. Ja. Men jag, jag tänker
0: på liksom, två liksom lite större övergripande normer som jag har funderat lite över inför det här samtalet där är dels den konsumtionsnorm som råder i, i det västerländska samhället. Och vi bygger ju lite vår samhällsekonomi på många sätt. Den bygger ju på eh, konsumtionsbeteenden. Och jag besökte nu i helgen en nyöppnad utställning. På Etnografiska museet här i Stockholm. Som just i utställningen Human Nature ifrågasätter just eh, det här konsumtionssamhället. Ja. Och de följder som det har. Och vi låter ju på många sätt konsumtionen eh, bekräfta vår egen självbild. Som jag tänker det så är konsumtionen så extremt djupt rotad i, i våra beteenden. Hur är det ens möjlighet att bryta det här beteendet? Det är ju en grundförutsättning, tänker jag, för den ekonomi som, som har liksom gett oss vår eh, levnadsstandard.
1: Ja, kanske är det så att vi har blivit inskolade i att eh, överdåd är något positivt. Och det är inte så konstigt, för att om vi tänker oss att eh, avsaknad av det nödvändigaste det kan ju aldrig vara något positivt men, men sen så kan det hända att det här, det här har på något vis gått till överdrift på något sätt jag tänker på man jämför ju alltid med man själv var lite jag tänker på att vi, vi är uppvuxna i en medelklassfamilj med helt okej okay ekonomi, inte topp liksom men, 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 men i, i inte något armod i alla fall och jag fick ett par julklappar när jag var liten. När jag ser, när jag ser mina barn i min familj nu så mm. är det berg av julklappar. Mm. Och jag bidrar själv till det. Och julklappsförsäljningen ja.
0: ju, plockar nya rekord varje år. Ja. Och har vi gjort under lång tid också.
1: Och jag tänker att vi också skolar in oss i ett behov av nya grejer. Uh, uh, ja, på, som också samverkar med andra trender i samhället en sån här grej som till exempel att monopolspelet som vi fick när vi var barn, det används fortfarande men vi från 2011 byttes ut mot en uppdaterad version redan 2013 vi, har, vi, vi skaffar en ny mobil vart annat år mm. Teknikföretag har också kritiseras för att bygga in ett så kallat planerat åldrande Precis. i sina produkter så det blir liksom en sorts samspel mellan teknikutvecklingen och olika vanor som har att göra med det. Men det är också
0: och, väl en väldigt ja. liksom typisk norm att vi hellre köper nytta än att laga grejer. Vi är inte så duktiga på det här med att vi har ingen tradition egentligen längre i, i jag tänker vi har under lång tid varit beroende av att kunna laga och lappa kläder och ja. så vidare. Men den traditionen är ju i princip helt borta.
1: Men, men det, det som är intressant tycker jag är, är ju att när man tittar på historien då ser man ju att sådana här vad som betraktas som självklart, det har varit olika från eh, period till period. Det kan förändras. Och det, Och det går sjukfullt. kanske snabbare också
0: än vad man tror.
1: Ja, det verkar göra det. Jag, jag, jag tror till exempel att man tog för givet att kaffefilter måste vara vita. Tills, jag minns inte vilket år det var, men det var ett distinkt tillfälle. Jag tror att det var i samband med ett radioprogram. Som, som förde upp det här till diskussion. Och sen så var plötsligt alla kaffefilter bruna. Mm. Eh, och det accepterade vi eh, mm. ganska snabbt.
0: Toalettpappet är fortfarande ganska så välblekt så, och fint. Ja,
1: fast det var också en period när det var väldigt vitt och så kritiserades det och då blev det lite brunare och sen har det blivit vitt igen fast nu förmodligen med andra typer av blekningsmetoder. Mm. Människor kan ändra sig och jag tycker att man ser en hel del, om vi nu går tillbaka till det här med överdåd och konsumtion så, så är jag inte så säker på att det i alla kretsar är lika coolt. Att, det är inte lika mycket att skryta med sin konsumtion. I många kretsar jag befinner mig i så är det snarare så att man gärna pratar vitt och brett om att man har så att säga downsizeat eller att man har... Att man har börjat med att eh, vara med i en bilpool till exempel. Mm. I sådana här hipsterområden där mina barn bor till exempel. Eh, där växer upp sånt här som prylbibliotek, eh, barnklädesbibliotek eller verktygsbibliotek, sportgrejsbibliotek. Eh, delningsekonomi på, på en massa olika sätt. Och det är någonting som man lyfter fram och kanske inte skryter med. Men i alla fall... Är påtagligt nöjd med att prata om och, och, mm. och då, då ser man ju att det är någon sorts liksom normförändring på gång åtminstone lokalt
0: Okej, det är ju värt att säga det också att även fast det är liksom en rådande norm i, i vår konsumtionsvaro så är det precis som du säger att det bubblar en del. Dels på tänker jag, det här privata hållet som du pratar om, men man ser också nu mer och mer företag som anammar det här typen av tänket. Och till exempel H&M har ju infört sedan något år tillbaka på flera av deras butiker i, i Stockholms innerstad, säkert på... Andra platser också. Att man kan komma dit och få sina kläder lagade, lappade. Man kan köpa dessutom olika typer av eh, eh, hjälpmedel för att kunna laga sina kläder på mm. egen hand. Mm. Så att det är på något sätt någonting som händer kanske eller på väg att hända kring detta också. En annan liten grej som jag ramlade över på, eh, i den här utställningen Human Nature på Etnografiska museet var en typ av maskin som, som man, där man själv i sitt hem renade vatten då. Mm. Och den var uttänkt och designad på många sätt för att ge en viss mängd vatten som skulle räcka till eh, en vanlig familj. Men den kunde bara ge en viss mängd vatten. Så den skulle ju liksom vid införandet av den typen av maskin där alla skulle rena sitt egna vatten i någon form av cirkulärt tänk så skulle den bara kunna ge en, en bestämd mängd vilket då skulle bryta den här normen av att vi har fri tillgång till, till vatten som råder nu tänker jag.
1: Men det här var spännande att du sa, min, min vän Nina som har skaffat sig en sommarstuga där, det har, där brunnen har torkat ut eh, och man får ta, då får man istället ta tillvara regnvatten och hon beskrev, hon skrev till och med en artikel om det där hon beskrev hur det hade fått henne medveten om sin va hennes vattenförbrukning och hur stor den var. Eh, eh. och, och om
0: kommer att förstod... tänka på den när hon kollade ut på sin alldeles blanka, gröna gräsmatta. Nej, eller?
1: att hon fick, var tvungen att för disk, disken och, och den basala hygienen kon hinkar med vatten Aha, ett par okay, hundra meter mm. upp för en hög backe. Och då känns ju det här fysiskt på ett mycket tydligare sätt. Men när det bara att man bara öppnar kranen och det rinner så märker vi inte Nej. att det är ungefär 140 liter per dag som en genomsnittlig mm. svensk använder sig av till tvättdiskning, toaspolningar och vad det nu kan vara. Det är ungefär motsvarar ett badkar. Och räknar vi in produktionen av livs livsmedel, kläder och andra grejer som, som eh, där det också krävs vatten, ja, då är det nästan 4 kubikmeter eh, vatten, eller 26 badkar som varje svensk mm. använder sig av varje dag. Och det här är ju lite deprimerande men jag tycker att det är något som är hoppfullt, jag vill igen komma tillbaka till detta med att, det, att ibland är det väldigt nyttigt att titta på historia för man kan tänka, man skulle kunna tänka sig att att den historiska utvecklingen har varit så här att människan har blivit mer och mer och mer renlig. Att det är liksom en linjär utveckling. Mm. Och att vi då har använt i takt med det mer och mer och mer vatten. Men riktigt så det Alla har ju hört om, om,
0: om julbaden så att säga i början av ja, 1900-talet. Ja,
1: min mamma berättade om hur hennes lärare sa att, hörni barn det är jättebra om ni tar och försöker duscha eller bada åtminstone en gång i veckan. Mm. Och det, nu är det ju sällan tror jag man stöter på någon som inte gör det varje dag.
0: Det skulle vara en sån där fråga man skulle kunna få. Jaha, du duschar bara en gång i veckan? Ja,
1: just det. <här> på medeltiden så var det väldigt populärt med renlighet. Och man, man besökte badhus och tvättade sig mycket i, i Europa. Men sen, på 1500-talet så började två riktigt skitiga sekler och, och det mm -hmm. hängde ihop med att man började anse att det var lite dekadent att bada, man såg liksom badhusen som syndens nästa och faktiskt som pest här där. och det var en hovläkare som hette Ambros Paré på 1500-talet som sa så här att ångbad och badhus bör förbjudas då huden blir mjuk och porerna öppnar sig efter badet. Konsekvensen blir som vi har sett att pestsmittade dunster kan tränga in i kroppen och orsaka en ögonblicklig död.
0: Ja. Jag är lite spänd på vad du ska komma eftersom att mycket <går> av det du säger bygger på okunskaper, men okej.
1: Okay. <går> jo, ju för sig. Men det, det var... Ändå så att det bredde ut sig föreställningar om att, att det inte var så bra och eh, att man inte skulle vara så ren. Och att det var liksom lite feminint eller lite löjligt eller sådär. Och varför dit, vill jag berättar vi här, nej, dit vill vi här, Nej, det vill inte tillbaka. Nej. Nej. Men varför jag berättar <laughs> det här är att den här föreställningen om en sorts linjär utveckling
0: mot mm. mer
1: eller mer eller eller mer renlighet, eller vad det nu kan vara, mer eller mer eller mer, mer konsumt konsumtion eller vad det nu kan vara, mer eller mer resande. Man ser det som någonting oundvikligt och som är omöjligt att stoppa. Men det verkar inte riktigt vara så, utan det verkar snarare vara så att det ja, pendlar lite fram mm. och
0: tillbaka. Några mer kommer och går. Ja. Det var ju inte länge sedan som vi började äta till exempel den köttmängden som vi gör idag.
1: Det är alldeles riktigt. Det vi tycker är kanske en nästan en mänsklig rättighet. Även om vegetarianismen har ökat så har ju också köttätandet ökat. Definitivt. Dels har det att göra med att vi har blivit rikare och haft råd. Eh, men dels har det också, tror jag, spelat in att det har funnits en del sådana här dieter som har varit väldigt populära. Mm. Eh, där man ska liksom äta väldigt mycket kött.
0: Mm. Jag tänker, Maria, om du möjligtvis känner igen det här citatet Fairy tales of eternal economic growth.
1: Ja, Eh, kanske, ja, jag vet inte om jag känner igen eh, det citatet. Jo, men vänta, var det Greta Thunberg som sa det? Precis, det sa just hon det. i sitt tal i
0: FN. Och där, ah. jag, hon satte ju fingret där på någonting som är väldigt viktigt i den här ah. diskussionen. Just normen som handlar om ekonomisk tillväxt. Att det liksom skulle vara grunden till hur hela vårt samhälle ser ut. Och en, den enda möjligheten för liksom en god levnadsstandard. Ah. Hon har ju varit en stark förespråkare för att eh, synen på ekonomisk tillväxt... Som, som på något sätt ständigt närvarande måste brytas. Ja. Vi kan ju lyssna lite kort på hur det låter.
1: Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Just det, och nu talar man ju om sånt som degrowth. Äh, äh, som en idé mm. äh, att man alltså skulle kunna arbeta med, med att försöka alltså avsiktligt minska tillväxten- men då dyker det ju upp en mängd olika typer av problem- av den här målkonfliktkaraktären som vi har pratat mycket om tidigare. Precis. Eh, så det här är jättesvåra frågor.
0: Om man tänker att den här ekonomiska tillväxten går förlorad, så tänker man nog också samtidigt att en stor del- av vår levnadsstandard eh, går förlorad, förlora- som att vi är beroende av den här marknadsekonomin som styr vårt samhälle-
1: och det är ju intressant för att eh, den, det finns ju också en eh, en rörelse kan man säga med människor som eh, tänker sig att, att man kan fortsätta utveckla sin levnadsstandard men utan att tära på jordens resurser. Eh, genom till exempel att ha mer fritid att leva enklare mm. att eh, ja, och att på olika sätt eh, få ett gott liv eh, utan eh, liksom en, eh, extrem användning Exakt.
0: av resurser. Tänk att det handlar väldigt mycket om också varje hushålls och varje individs mål att, att, att hela tiden öka lönen, öka ja. boytan, konsumtionsmöjligheterna, levnadsstandarden, antal resor och så vidare och så vidare.
1: Och det är ju så att det är mycket välbelagt att eh, att det finns starka samband mellan inkomst och klimatpåverkan. Mm. Det är ju helt enkelt så att då, då kan man köpa mer, resa mer, bo större, ha mer bilar.
0: Det är en klassfråga helt enkelt.
1: Ja, eh, det, det är det ju. Men man kan ju möjligen tänka att du och jag pratar utifrån en väldigt privilegierad position här. Alltså... Att vi överhuvudtaget kan tänka att vi befinner oss i en situation där vi kan downsiza, så att säga. Ja, det är lyxigt. Ja, det är lyxigt. Och, och då kan man tänka så här, men alla, stackars alla andra då, som inte har så himla mycket eh, resurser eller välstånd, hur skulle de kunna liksom, bidra till att lösa klimatproblemen? Men då är det enkla svaret att det gör de redan. Alltså det är snarare är det vi som talar från den här positionen som måste... Mm. Eh, eh, skärpa oss. Därför det, det är vi som, har de som genererar de stora utsläppen. George Bush sa vid Rio-konferensen 1992 att så här, den amerikanska livsstilen är inte förhandlingsbar. Nej. Och det är en inställning alltså. som är väldigt oroväckande som man i olika varianter liksom har hört mm. eh, eh, efter det. Och Jag tänker också bara på en sån sak som de undersökningar som jag själv har hållit på med med människor som, som, eh, eh, som egentligen vill leva ett klimatsmart liv men som kanske ändå har stora utsläpp som säger sådana här saker som att ja, men man har ju ändå rätt till eller eh, man måste få unna sig eller man kan ju inte behöva. eller man ska ju inte behöva ändra sin liv. Man ska ju inte behöva uppoffra sig mm. och så vidare. Och den, Det är antagandet att, att det liksom är någon sorts naturnödvändighet att vi, att vi ska kunna fortsätta som vi gör, och samtidigt rädda klimatet. Det kanske är en tanke vi måste ompröva.
0: Jag tror att den självbilden på något sätt bygger på samhällsnormen, på vad man har rätt till. Och, och... Ja, jag
1: tror det. Ta en sån sak som. Som just eh, semesterresor då. Mm. Som ju någonting jag faktiskt har tittat närmare på.
0: Jag tror du skulle säga som du har gjort många.
1: <laughs> ja det har jag också gjort. Eh, och kanske var det faktiskt så att jag också. Precis som många av dem som har svarat på vår undersökning. Såg det lite grann som en mänsklig rättighet. Mm. Eller som ett självklart gott. Eh, att, att, eh, att, att, att resa mycket. Att, eh, eh, att det var sån människa man skulle vara. En globetrotter som som är... Uh, e e bildar sig genom att uppleva olika kulturer och så vidare.
0: För att plåta min egen okunskap mm. lite ännu en gång så, så blev jag väldigt förvånad första gången du berättade för mig hur många procent av jordens befolkning som flyger aktivt eller som kanske någonsin har flygt.
1: Ja, för några år sedan så, så var det ju runt 3-4 procent. Ja,
0: så det är en norm alltså som bara finns ja. hos 3-4 procent av jordens befolkning. Lo det är en väldigt
1: lokal norm. Nu kanske, ja, just nu är det ju en förstås mindre under coronaepidemin men det är möjligt att, att, att att det hade ökat där strax innan. Mm. Mm. Många idéer vi har- om vad som är det rimliga livet- eller vad som är en sorts rättighet- eh, eller vad som är ett gott liv- som eh, är väldigt lokala i tid och rum.
0: Och många korkade grejer tänker jag- som bara ser ut på ett visst sätt. Till exempel varför vissa saker är inplastade- när de egentligen har ett naturligt hölje till exempel- varför ja, gurkor herregud. inplastade men inte äpplen till exempel?
1: Ja, vilken bra fråga. Mm. Det tänkte jag på när jag senast var i USA. Det jag förmodligen kommer resa igen eftersom jag har slutat flyga. Eh, och jag var på hotell. Och på hotellen så var varenda ostskiva inpackad för sig. Det är möjligt att det också var <laughs> någonting lagstadgat på något sätt. Eh, där normen hade blivit eh, någon typ av eh, livsmedelsteknisk regel kanske. Mm. Jag vet inte. Men Man ska häpnadsväckande... säga att det var innan coronatid
0: eftersom nu är ju ja. allting inplastat. Ja,
1: det här var ju ett häpnadsväckande bruk av plast mm. då. Men det är väldigt snabbt apropå det förresten, apropå plast. Man har ju diskuterat detta eh, om plastpåse, skattens eh, eh, effekter. Eh, i, 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 mina, I min omgivning så har plötsligt nästan alla eh, eh, släkt och vänner börjat med att bära omkring på en massa påsar. Alltså man återanvänder påsar. Mm. Man återanvänder papperspåsar, plastpåsar och såna här. Det är ganska alltså eh, snabbt att ändra den normen.
0: Det kommer ju helt nya siffror bara här om dagen som visar att eh, den totala eh, försäljningen av plastpåsar har inom vissa livsmedelskedjor minskat med upp till 75 procent faktiskt. Mm. Så där har ju förändringen skett ganska så fort faktiskt. Ja, och det fort.
1: verkar som om det kan gå fort. Jag tänker bara på... Corona-upplevelsen som mm. har visat att detta som vi talade om som fullständigt omöjligt att, att minska flygresandet på, i, i, i någon större eh, grad eh, plötsligt faktiskt gick och mm. visserligen var det så att vi var förhindrade men det är samtidigt så att ganska många människor också har börjat prata annorlunda om det eh, man har hemester och svemester och eh, man åker tåg och man eh, eh, ja, man anpassar sig ganska snabbt till det nya läget. Och det som man kanske har tvingats till blir plötsligt det normala.
0: Mm.
1: Eh, och då, ja, då blir det en norm. Vad händer det... då
0: när det blir en norm?
1: Ja, att man börjar betrakta det som rimligt, mm. giltigt, vettigt. Enklare eh, att göra, tänker jag kanske. Ja. Och eh, man behöver inte försvara det. Man behöver inte skämmas för det. det är inte, jag, jag, tänker på, jag tänker på detta att jag var 16 in, första gången jag reste som jag flög. Mm. Eh, och medan mina barn fick höra i skolan. Har det aldrig varit i Italien? Alltså vad man betraktar som självklart. Är, är, förändras med tiden och det kan förändras åt alla möjliga olika ja. håll men så klart vi vet ju inte vad som händer när, vi, när den här epidemin är, är
0: över ja. Så alla med tordas hemma, er tid kommer så att säga
1: <laughs> Kanske är det så ja, och kanske är det så Isak, att du skulle testa vad som händer om du inte tvättar håret på två dagar mm.
0: Till nästa podd. vi skulle mm. kunna skicka med lite det här när vi pratar om lite olika exempel men jag tänker att våra lyssnare har säkert en massa olika förslag också på konstiga eh, klimatskaliga normer som är större eller mindre allt ifrån de inplatsade gurkorna tänker jag till den, den ekonomiska tillväxten går att ifrågasätta vi kan ju uppmana våra lyssnare kanske att, eh, att, att fortsätta den här debatten lite eller det här samtalet vi har ju en Facebook-grupp som såklart heter Klimatgap där man kan gå in och eh, kommentera dagens inlägg med olika förslag på klimatskaliga normer som vi borde kunna stryka. Vissa Eller kan...
1: åtminstone diskutera, undersöka. Precis.
0: Vi kanske kommer fram till att vissa av dem är nödvändiga men kanske samtidigt så finns det vissa som, som vi borde kunna stryka.
1: Fast du sa en grej, sagt: Du sa att konstiga normer, Det finns en massa konstiga normer. Grejen är den att vi tycker inte att de är konstiga. Vi Nej, tycker precis, att de är, att de är de supernormala. Är mm. Det är bara när man tar ett steg bort och liksom stirrar på dem från lite håll som man upptäcker att de kanske ändå är lite konstiga.
0: Mm. Så in och kommentera era förslag eh, på normer. Alltså inte konstiga normer nu utan normer. <laughs>
1: <laughs> och passa på att gilla, gilla vår sida också.
0: Ja just det. Vi, mm. vi gör ju det här samtalet och det är väldigt kul att se Maria att vi har liksom en fast följarskara på något sätt. Vi, vi ser ju alla som väljer att sätta på vår podd eh, veckovis och Eh, vi blir så himla glada av att veta att ni lyssnar och tycker ni att vi gör ett bra jobb, det hoppas vi ändå. Så, så får ni gärna hjälpa oss att sprida det här samtalet till, till ännu fler så det här kan växa sig till, till en, en större folkrörelse kanske. Och
1: apropå lyssnare så det här samtalet vi har haft idag om normer, det är har vi utifrån ett förslag från en lyssnare.
0: Just det, precis. Så det finns Så all... kommer fler förslag. Precis. Vad vill ni att vi ska prata om, kommentera, prata med oss på vår Facebookgrupp som heter Klimatgap. såv Södertörns högskola tekniker var Simon Karlsson och producent var Ulf Larsson